0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Vic Talks, o podcast da Vicunha. Eu sou Lola Boti, co-hunter aqui da empresa e uma das hosts do programa. Aqui vamos aprofundar sobre temas do jeans bar, que foram preparados com muito carinho para todos os amantes de jeans. Vamos falar um pouco sobre moda, comportamento, tendências, sustentabilidade, inovação e tudo que permeia esse grande universo. E para essa jornada, eu não estou sozinha. Aqui
1: junto comigo está minha parceira, Bárbara Santana. Oi, Bárbara. Oi, Lô! Olá, ouvintes do Vitalks. Eu sou a Bárbara e também sou co-hunter aqui na Vicunha. Bom, apresentações feitas, vamos começar esse episódio. E para dar nosso primeiro passo, escolhemos o tema ideal para iniciar essa discussão, a história do jeans.
0: O jeans há muito tempo faz parte do nosso dia a dia. Ele atravessa gerações e é uma das peças mais democráticas que já conhecemos.
1: Sua história é antiga e começou por volta de 1792 em Nîmes, na França, com a criação de um tecido resistente que passou a ser conhecido por tecido denim, termo que mais tarde se popularizou como denim. Por ser um produto forte, durável e de fácil
0: cuidado, era utilizado em roupas para trabalho no campo e pelos marinheiros italianos do porto de Gênova. Esses marinheiros eram chamados pelos franceses de Gênesis, expressão que se transformou, e chegou ao termo que todos nós conhecemos hoje, como jeans, e que acabou sendo fortemente difundido pelo mundo todo.
1: Agora, a calça jeans, mais ou menos como conhecemos hoje, nasceu nos Estados Unidos, quando Levi Strauss e Jacob Davis criaram e patentearam, em 1873, a peça. Inicialmente, foi muito usado por mineradores e trabalhadores no geral, e nas décadas seguintes, o jeans passou a ser também sinônimo do estilo western dos cowboys americanos.
0: O avanço das tecnologias da indústria têxtil e o boom do cinema americano também contribuíram para o crescimento do jeans. Um exemplo foi o filme Juventude Transviada, em que o ator James Dean vestiu um jeans. A partir de então, durante quase 20 anos, as palavras jeans jovem e contestação sempre estiveram juntas.
1: Os jovens, em suas várias subculturas, adotaram o uso do jeans de forma cada vez mais política, por sua origem estar conectada com roupa de trabalho e casualidade. Se no começo do século, pessoas usando o denim eram associadas com pobreza, no final dos anos 60, cantores e ícones passaram a usar o look jeans de forma política como maneira de se posicionar. E como foi a
0: chegada desse tecido aqui no Brasil? No nosso país, o modelo chegou em 1948. Nesse ano, a fábrica de roupas AB lançou o seu primeiro modelo nacional, as famosas calças rancheiro. As peças eram feitas em brim azul com um tecido duro, diferente do que se via por fora do país com peças mais confortáveis.
1: Mas os brasileiros que estavam atentos ao que se passava na moda no exterior tentavam trazer para o país aquelas que eram, então, as queridinhas do momento. As calças Lee Made in the USA.
0: Como resultado do sucesso da marca, Lee virou sinônimo de jeans no território nacional. Em outras palavras, a marca teve um peso tão forte na história do tecido no Brasil que se falava até calça Lee para se referir às calças jeans. Um dos resultados da pesquisa mais recente sobre o comportamento do consumidor de jeans foi realizada pelo IEM, que fizemos em parceria entre Vicunha e Tecnoblu, levantou dados super interessantes. 99% dos consumidores brasileiros afirmaram que vão continuar a usar e a consumir jeanswear nos próximos anos. Além disso, não menos que 80% dos consumidores brasileiros afirmaram que o jeans é um produto fundamental no seu modo de vestir e que não se vem sem esse produto
1: em seu guarda-roupa. Bom, para a gente comentar um pouco desses marcos e pensar o futuro dessa peça super democrática, convidamos hoje o Bruno Almeida, professor e pesquisador em filosofia e que realiza estudos sobre teoria da moda, sempre usando um olhar histórico e filosófico. Bem-vindo, Bruno! Antes da gente começar nosso bate-papo, que tal se apresentar um pouco para os nossos ouvintes?
2: Olá, Bárbara. Olá, Lola. Olá, ouvintes também. Gostaria de agradecer ao convite. É uma honra participar da primeira edição aqui do VTalks da Vicunha. Como você bem disse, eu sou pesquisador em filosofia pela Unifesp. Atualmente faço a curadoria de uma exposição de moda ali na Casa Museu Emma Claim E tenho me dedicado já desde 2012 a desenvolver uma perspectiva da teoria de moda, entrelaçando moda com arte, com fotografia, filosofia, música, enfim, sempre pensar aí a transdisciplinaridade que o fenômeno social da moda comporta, tanto nos seus aspectos históricos, sociológicos, artísticos, mas também filosóficos.
1: Bruno, que demais, muito bom ter você aqui com a gente novamente. Agora que já introduzimos o tema e o nosso convidado, vamos falar mais sobre jeans. Bruno, queremos saber o que o jeans representa para você, assim, na sua vida. Você tem uma peça preferida, tem uma história marcante? Conta para gente.
2: Durante muito tempo, sobretudo naquela fase do comecinho dos anos 2000, né? Eu usei o jeans skinny, a modelagem skinny. Foi o auge quando Slimane, que à época estava na frente da Dior, da linha masculina, propôs, então, uma reinvenção da silhueta do guarda-roupa masculino a partir do skinny, né? Tudo ficou muito mais slim. E eu lembro que, para mim, aquilo foi um gesto de libertação, né? Na infância, eu, por conta da subjetivação do meu corpo dado pela minha mãe, enfim, ela quem decidia as roupas que eu iria usar ou não, e geralmente eram roupas largas e que eu não me via, eu não via a minha personalidade Personalidade aparente e a minha identidade sendo refletida naquelas roupas da infância. Quando eu comecei então a usar skinny, para mim foi o primeiro passo de, né, de começar a constituir aquilo que eu chamo de personalidade aparente nas minhas pesquisas. Então, o jeans traz essa característica de uma transição de uma época da minha vida, eu acredito que para muitos jovens também, sobretudo os que foram contemporâneos aos anos 2000, e para mim então tem esse caráter de emancipação. Né? No meu caso específico.
0: Nossa, é incrível, hein? É muito legal porque, para mim também, ele significa juventude e transição também, né? O jeans, para mim, ele, ele tem essa coisa de transição de momentos de vida. Muito interessante, Bruno. E me diz uma coisa, assim, fazendo um paralelo entre o recorte da história que a gente trouxe aqui, né? No começo do episódio, o que, que tu achas, assim, o que, que o jeans representa hoje na moda atual?
2: Na moda atual, eu penso que o jeans ainda conserva, de uma certa maneira, as características iniciais. Ele é uma peça de resistência, eu costumo dizer isso nas minhas aulas, no duplo sentido da palavra. Né? Tanto resistência do material, quanto de resistência política. A gente não pode se esquecer, vocês trouxeram esse contexto histórico, né? que o jeans ele inicia sua jornada no final do século XIX como uma espécie de uniforme da classe trabalhadora, dos operários, enfim... Depois ele ressurge, como vocês bem apontaram, no imaginário dos anos 50, com o Rock Billy, com o cinema, Marlon Brando, James Dean, é recuperado depois nos anos 60. Então o Jeans ainda traz esse caráter de juventude, né? o espírito de contestação da juventude. No contemporâneo, eu tenderia a pensar de duas maneiras. Primeiro, que por conta da vida, né? por conta, enfim, da própria temporalidade da vida moderna, no sentido de que tudo se tornou muito mais rápido, enfim, a, o dinamismo das relações de trabalho, do cotidiano, a pressa em se vestir. O jeans, ele é uma peça coringa, no sentido que você tira do guarda-roupa, realiza uma combinação que pode ser tanto para o dia quanto para a noite, ou com uma camiseta, né, num look muito mais casual, ou mesmo à noite, pensando as mulheres aí, um salto alto, de repente uma blusa de tipo paetê, algo muito mais delicado relacionado com jeans. Então ele tem esse duplo caráter. Agora, fiquei muito curioso Com a última coleção de alta costura Da Balenciaga Fizeram uma releitura das principais Formas da Maison, ou seja Desde os anos 50, quando O Cristóvão Balenciaga despontara Na moda, e um dos looks trazia um jeans feito com Técnicas de alta costura, ou seja Completamente artesanal Feito à mão e original É muito interessante, porque Essa coleção, não só pelo jeans Mas pelas formas oversize Uh, muita presença de shapes que remetiam a jaquetas, a moletons, por uma coleção pensada para os jovens. Né? Então, é o streetwear é a ideia daquilo que vem da rua, também invadindo a alta costura, também invadindo esse universo que antes era dominado somente por criações muito mais luxuosas, muito mais teatralizadas. E o ele veio para ficar. Né? O streetwear e o esportewear veio para não ter mais volta, penso eu. Todos nós queremos usar ainda um, um confortável tênis, uma confortável calça, um moletom, uma jaqueta, então ele tem esse caráter também, não só de ligado a uma contestação, como eu disse, a uma praticidade, mas o jeans também se tornar uma peça de luxo.
0: Muito legal, Bruno, o que tu falou, é que eu acho que a gente vê então essas origens né, do jeans como algo funcional, depois ele passa para transgressão, e agora pela outra fala, né, ele pode ser, talvez uma palavra que defina, né, adaptação, né, que eu acho que ele traduz muito bem esse espírito do tempo que a gente está vivendo hoje em dia, né. Muito legal quando tu fala, né, dessa coisa da gente colocar o jeans em outros nichos, em outros estilos, né, então, enquanto ele remetia um pouco mais à juventude, ele continua remetendo a isso, só que ele vai para alta costura, ele vai, né, pra uma coisa um pouco mais high, né, por quê? Porque ele tá indo junto com o streetwear, né, que nem tu falou, expandindo, né, o jeans está em expansão, e hum, a gente sempre fala que o jeans é, é o tecido mais democrático do mundo, né, e ele acompanha o tempo, né, ele acompanha o espírito do tempo, é muito legal. Agora, Bruno, deixa eu te perguntar uma outra coisa, né? A gente tem observado muito em nossas pesquisas que a moda é muito cíclica, né? Isso sempre foi uma característica da moda, né? A questão de décadas passadas, né? Sempre influenciam as criações. E a influência do passado no jeans é super clara nas formas e nos shapes, tanto é que o vintage é sempre uma tendência, né? E a gente vê que cada geração, ela responde a isso de uma maneira diferente, né? Como agora, que a gente vê uma parte da geração Z olhando para referências dos anos 2000, né? Com cinturas de baixa que podem ou não ser oversized, né? Já para um outro lado, a gente vê a geração Y olhando para algumas características aí dos anos 90, né? Qual é a sua visão em relação a esses movimentos? É, eu acredito que como você bem disse né,
2: Dado essa, esse Deslocamento de sentido da moda Típico de citar o passado E atualizá-lo no presente Hoje nós temos, a, não trabalhamos Mais com uma ideia única de tendência né? Isso já há um certo tempo Pelo menos já desde os anos 60 E 70, e isso veio cada vez Mais se tornando algo Forte, no qual você tem uma pluralidade aí De possibilidades De estilos e de tendências Que convivem juntos, é claro Claro que isso vai ter né, relações aí com a classe social, a faixa etária, a que grupo de identificação pertence àquele determinado jovem ou aquele determinado indivíduo. Então, sempre tem que se pensar esse lugar também não só da tendência de uma época, mas a maneira como aquele indivíduo ele se identifica para construir a sua personalidade aparente. Então, eu acredito que tem assim, espaço tanto para um estilo mais oversize, quanto para um estilo mais slim de jeans, se assim a gente pode dizer. Né? E é sempre essa recorrência do jeans, ela é um indicativo também de uma maneira muito próxima né, de uma marcação de décadas. Se a gente pensar aí na calça-boca de sino, por exemplo, logo nos remete aos anos 70, né? ou seja, a forma do jeans também, ela indica a forma da década a qual ela pertenceu. Claro que sempre, como uma releitura, sempre atualizada no contemporâneo, sempre trazendo novas tecnologias têxteis, a questão da sustentabilidade, que a gente não pode se esquecer, se bem que, por definição, um jeans é sustentável, porque ele dura muito tempo, né? Talvez seja uma das peças mais sustentáveis do guarda-roupa, nesse sentido.
1: Tá, queria comentar rapidinho aquelas que voltam na pergunta. Você falou do Edisley Manning, eu sou muito, muito fã dele, e a sensação que você trouxe, Bruno, de se olhar numa calça skinny, né? Que era uma coisa super ali que veio dos anos 2000, e ela tem sua nova datação nos anos 2000, que tinha toda a época do emo e do indie rock, e, tudo, e se vê pela primeira vez ali como a sua identidade, eu concordo com você, eu, eu me senti exatamente assim. A gente comentou no início do episódio que, de acordo com o IEM, 99% dos consumidores afirmaram que irão continuar a usar e a consumir jeans nos próximos anos. E 80% dos consumidores brasileiros afirmaram que o jeans é uma peça fundamental. Bruno, como você enxerga a questão do brasileiro gostar tanto de jeans? Né? Quais características culturais influenciam? Você até trouxe um pouco isso né, na sua última fala.
2: É muito interessante, como vocês mesmo falaram lá no início, na contextualização histórica, o jeans ele chegou aqui no Brasil tardiamente e ele só foi adotado pelas mulheres na década de 60. Antes era uma peça, né, no contexto brasileiro, exclusivamente masculina. Eu acredito que nós temos aí várias possibilidades, né? O Brasil tem de um modo geral, tanto que uma das nossas maiores exportações, ela vem do beachwear, o Brasil tem uma relação com o um corpo muito forte e o jeans, apesar da, das suas diferenças, né, pensando aí que existem também os jeans oversize mas o jeans ele tem essa possibilidade de marcar o corpo, delinear o corpo, sobretudo o corpo feminino de uma maneira muito mais interessante segundo a maneira como aquela mulher deseja construir a sua personalidade aparente, então eu vejo esse lugar, eu vejo a questão da praticidade, né, pensando aí e sobretudo nos grandes centros urbanos, uh, lugares nos quais as pessoas usam muito jeans, a questão da, da locomoção, a questão da vida corrida, como eu tinha colocado, mas justamente também essa questão do corpo. É interessante também notar, Bárbara e Lola, que o, o jeans ele tem uma característica contraditória. Né? Ele é o mesmo tempo em que as pessoas elas buscam cada vez mais se individualizarem, constituírem de uma maneira muito única e muito autêntica, sua personalidade aparente, o jeans ele, ele é um signo de pertencimento ele tem uma aproximação, ele cria um código de pertencimento a um determinado grupo, a um determinado lugar, tanto que a peça é considerada democrática, abre aspas não só por ter se popularizado e ter acessado todas as camadas e as classes sociais mas também porque ela tem uma identidade unificadora, né, o jeans ele sempre traz um pouco essa característica de uniformização abre aspas nessa palavra mas que ao mesmo tempo eu posso também me distinguir, dependendo da maneira como eu componho a minha, né, a minha personalidade aparente ou meu look, como eu mesmo disse anteriormente, pensando aí na versatilidade da peça. Aí ah, eu acho importante destacar também que, se nós formos parar para pensar no próprio processo de profissionalização da moda brasileira, né? Quando então na década de 60 surge a primeira 50 para 60, né? Surgem os primeiros jeans no contexto brasileiro. É o período também da primeira onda. Onda de profissionalização da moda brasileira, tanto com o Denner, quanto o Clodovil, quanto o Gallegos, o Marquito, o próprio Clodovil fizera coleções de jeans, de jeanswear. Depois, nos anos 80, a Fiorucci com a Glória Calil, que traz a marca para o Brasil. Depois, logo a Zumpi. Então, a, a moda brasileira ela também foi composta de uma certa maneira, tanto em termos criativos quanto em termos de negócios, pelo jeanswear. É muito marcante. Tanto que a maioria dos criadores de de moda contemporâneo, que desfilam nas semanas de moda ou não, eles trazem o jeans nas suas coleções, né? Eles trazem uma proposta de jeans mesmo numa linha paralela ou mesmo dentro das coleções oficiais. Então, o jeans, ele faz parte tanto da cultura social de moda quanto da história da moda
0: brasileira e as criações desses estilistas. Fazendo uma reflexão, assim, sobre... Essa importância do jeans para o brasileiro, nessa né? Usando essa via histórica e filosófica, dá para fazer assim uma uma reflexão, uma construção em cima. O que, que tu consideras, né? Que hoje faz parte da identidade do jeans do brasileiro, considerando todas essas questões, né? Tu falou ressaltando
2: um pouco do que eu já tinha dito anteriormente, essa questão da distinção do desejo de se distinguir dos demais, né, da sociedade, do todo social, mas ao mesmo tempo a ele pertencer. Isso é uma característica da sociedade moderna, mas também é uma característica da moda, né? Existe um certo limite, se nós formos parar para pensar, a constituição dos próprios grupos identitários, né? Pensemos aí no movimento punk. A maioria dos, quer dizer, a maioria quase todos os os indivíduos que pertencem ao movimento punk Usam o jeans rasgado Mas mesmo tendo um código ali De unificação, de pertencimento Cada um, cada indivíduo Busca a sua distinção né? O mesmo eu penso que se dá com o jeans O jeans ele tem essa característica Que pode ser transposta para a cultura brasileira né? E justamente essa versatilidade E pensarmos também que o Brasil Quando a gente fala né, moda brasileira Ou uh, o Brasil, vocês mais do que eu No trabalho cotidiano de ano de vocês devem lidar com isso o Brasil é um país muito plural né? então que jeans a gente evoca quando pensamos, por exemplo em estados mais ao sul e no sudeste, em que o frio ele é mais constante que tipo de jeans nós pensamos então na região do norte e do nordeste e dos interiores como as pessoas se relacionam com isso, então existe também uma pluralidade cultural inserida numa cultura do jeans no contexto brasileiro, então eu teria que pensar aí quais são essas linguagens também uh, do jeans em cada estado, em cada cidade, em cada grupo, uma vez que o Brasil, ele, como eu mesmo disse, ele é um, um, enfim, um território gigantesco e com múltiplas possibilidades.
1: Legal isso, Bruni. A gente tem que lembrar que aqui nasceu também o biquíni jeans, né? Que nada mais brasileiro do que um biquíni jeans que foi lançado em 1980 e é um símbolo nacional até hoje, dentre tantos outros símbolos que a gente tem na nossa moda brasileira. Legal, Bá, muito bacana teu ponto. E, Bruno, me diz uma coisa.
0: Hoje no cenário ar de moda, né? Tanto global quanto local, regional, como tu falou, né? Que com certeza, né, a gente fala que a gente não mora em um país, né, a gente tem muitos Brasis, né, isso com certeza cultura, isso com certeza identidade diferente e o jeans, ele se adapta, né, essas identidades, então, concordo muito contigo, aqui na BQ sempre considera, assim, essa coisa do, do local, né? o global e o local, né, isso é muito importante pra gente entender isso, é muito importante para a gente poder oferecer serviços e produtos né? exatamente cada realidade diferente. Mas, enfim, queria saber se tem alguma década, né, nem vou falar tanto de cenário e sem assim, mais de década, ou período histórico, assim, que tu vê que hoje em dia ele tá mais evidente, sabe, na moda, tanto global quanto local. Tem alguma década específica, assim, que tu tá olhando, que tu tá percebendo que isso tá sendo muito utilizado? Eu acredito
2: que teve um retorno né, que perdurou aí durante um certo tempo dos anos 80. Foi muito forte. Teve uma tentativa de um flat com os anos 70. E ambas as décadas estão muito ligadas à história do jeans. Né? Se pensarmos aí no estúdio 54, Diana Ross dançando com seu bom jeans na pista de dança. Mas também os anos 80, a cultura de jeans fora muito importante. Mas agora eu acredito que tem um olhar muito forte ao mesmo tempo para os anos 90 e eu relembro né a moda sempre lida sobretudo no contemporâneo, com uma pluralidade de tendências, com uma pluralidade de estilos. Então seria um pouco precipitado tentar traçar uma década só. Agora, se a gente for parar para pensar em termos de, de período histórico no qual o Jeans teve uma, um destaque bastante evidente, foram os anos 60, né? a geração dos anos 60. Tanto no contexto brasileiro, os jovens que aqui estavam uh, lutando contra o período da ditadura, é muito, é muito marcante isso nas fotografias que a gente vê do período, quanto do contexto também francês, o maio de 68. É interessante, eu vou contar uma, uma curiosidade para vocês, que o maio de 68 ele começa justamente com os estudantes uh, da Sorbonne e naquele período era impensável um jovem uh, da Sorbonne entrar para a aula se não estivesse devidamente trajado de terno e gravata e as mulheres com vestido muito adequado. Ora, por conta das manifestações políticas, esses jovens eles começam a adotar o jeans e a jaqueta de couro. Por quê? Porque eles estavam ali correndo da polícia no meio da rua e precisavam de uma peça mais resistente. Né? Tanto que o filme Sonhadores, do Bernardo Bertolucci, mostra muito bem isso. Né? Essa transição, esse início de uma aceitação de uma moda que vinha das ruas e que depois será absorvida pelos estilistas e pelos costureiros.
1: Que demais, Bruno. Não sabia dessa. Estou aqui encantada. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Por que, que você acha que essa coisa do vintage, né, da nostalgia... Você falou que os anos 80, um tempo atrás, estava super em voga. Né, a gente teve um frete com 70. Agora, talvez, a gente tenha percebido os anos 2000 também, para uma parte da juventude. Né, principalmente a que não viveu, como nós, aqui a maioria de nós, a adolescência nos anos 2000. Por que, que você acha que essa nostalgia está sempre em alta? Por que, que a gente fica voltando a décadas anteriores?
2: Muito interessante a pergunta. Eu costumo brincar, Lola e, e Bárbara, né? Que a nossa relação com a história, nós nunca nos lembramos exatamente dos acontecimentos. É sempre por meio de imagens, né? Ou um filme daquela década, ou um estilo que se vestia naquele período, ou uma música, né? Então é sempre uma relação imagética com a história, porque a moda ela cria imaginários. Ora, se a moda ela cria imaginário, né? O imaginário é o espaço da criação, sobretudo é o espaço da fantasia, é o espaço do lúdico, é o espaço do estético. É nesse sentido que a moda permite colocar então o indivíduo em contato com uma realidade outra. Nós somos insatisfeitos por definição, talvez isso seja um traço cultural inerente a todas as culturas, eu diria, né? E não e não lidar diretamente com a realidade não significa uma negação da realidade, mas eu colocaria como uma forma de sublimação da realidade, né? Sublimação no sentido de a realidade mais poética Mais artística, mais estética Então aquilo que se chama de Nostalgia, né, pensando aí Até a etimologia da palavra Uma saudade, uma espécie de saudade Com dor de um passado É típico do imaginário da moda Nós sempre temos o passado Como horizonte de perspectiva Para criarmos então um futuro Evidentemente que esse passado ele nunca Volta como ele fora né? Sempre com deslocamento de sentido O criador de moda é aquele que olha para o passado e atualiza esse passado de acordo com os desejos daquele contemporâneo Então é uma tarefa muito, muito bonita Porque como que o criador ele vai conseguir decifrar o desejo da sua época E referenciar o um período histórico Devolvendo para aquela sociedade do seu período Uma outra maneira de sonhar a partir de imagens que já se passaram
0: incrível bom dizem que a nostalgia também ela traz muita segurança psicológica né porque quando tu veste né celebra algum tempo passado isso te traz algo positivo né algo seguro algo que tu já viveu tanto é que existem alguns estudos que dizem que depois do, do ataque das torres gêmeas né em 2011 o comércio de segunda mão ele começou a se aquecer ele começou a prosperar. Muitos dizem que era por conta desse fenômeno, né? As pessoas estavam se sentindo inseguras e elas queriam, de certa forma, voltar a tempos mais tranquilos. Então, também existia essa essa busca por se vestir com roupas do passado, né? E aí, agora eu, eu puxo um pouco para 2021, né? E todas as perspectivas que nós temos, assim, econômicas, né? Em relação também a esse boom do comércio de segunda mão Queria entender o que, que tu acha, assim, desse fenômeno que está acontecendo, que é o e-commerce, muitas vezes esse termo é bastante falado, né? Que é a junção de e-commerce com o re, que é o comércio de segunda mão.
2: A nossa relação com o passado Como você bem destacou Ela é uma relação que ela traz uma segurança Mesmo, né? Porque como é um tempo Que nós já temos uma imagem Aparentemente definida daquele passado Por mais que o passado não seja fechado Estamos sempre atualizando ele Pela memória, pelas histórias Que contamos e a moda Pela criação, atualizando esse passado No presente, mas o futuro Como ele é indeterminado, o futuro é espaço Do indeterminado, não tem né, Futurologia que dê de saber o que vai acontecer ou não. Existem tendências. Então, em, sempre em períodos de instabilidade, sejam instabilidades econômicas, políticas ou como a que nós passamos, estamos passando ainda por conta da pandemia do Covid-19, a tendência, sim, é olhar para um passado como se fosse uma espécie de paraíso perdido, né? uma espécie de lugar no qual uh, nós já fomos felizes de algum modo. Tem uma frase do Proust, do Marcel Proust, que é o escritor francês, que eu Gosto muito, que ele diz o seguinte, que a verdadeira felicidade, ela vem daqueles paraísos que nós perdemos. Ou seja, a imagem da felicidade, ela sempre está ligada ao passado. Né, justamente por essa indeterminação do futuro.
1: Bom, Bruno, muito legal todo esse nosso bate-papo aqui. Agora, uma pergunta pessoal para você. Quais são as imagens de referência, imagéticas que vêm à sua cabeça quando você pensa no jeans, né, esse jeans do passado, desse passado que, dessa nostalgia que sempre está presente né, na moda atual também? Quais são a, as imagens de referência que lhe são mais caras?
2: Eu vejo, primeiro, como uma peça de resistência, resistência política, ligada, sobretudo, primeiro, no final do século XIX, aos operários e à classe trabalhadora. Foi uma peça que, se a gente for parar para pensar, dadas as condições, condições, né, a precariedade do trabalho naquele período, a peça, ela, de uma certa maneira, criou uma armadura de proteção do corpo daquele trabalhador. A gente está falando aí de condições muito difíceis de lidar naquele contexto depois também uma certa melancolia. Ela também foi usada durante a Primeira Guerra Mundial pelas mulheres que ajudaram nos campos de batalha. E aí, por oposição, eu vejo o contrário a partir dos anos 50, 60, 70, uma peça que evoca a liberdade. É muito interessante que não à toa, com a entrada do jeans nos anos 50, logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? ou seja, um período que praticamente quase destruiu a Europa inteira, nós temos esse retorno ao presente, essa celebração da vida, o Rock Billy com Elvis Presley, o mesmo cinema, como vocês citaram, o movimento hippie, todos os movimentos de contracultura, todos eles, apesar das suas diferenças, se voltaram para o presente, se voltaram para a ideia de celebração da própria vida, é típico isso, como eu tinha dito, de momentos de instabilidade, então o jeans para mim está muito ligado a ideia de resistência política, eu vejo esse dado, mas ao mesmo tempo também ligado à ideia de juventude, de celebração, a ideia de uma possibilidade de uma liberdade, de um movimento. Eu vejo o jeans muito ligado à possibilidade de movimentação do corpo também.
1: Que demais. Eu vou levar muito dessa nossa conversa que o jeans é resistência né e, e várias definições de resistência, tanto o tecido em si, quanto o que ele simboliza também, né o que simbolizou a, através da, da história e tal, várias resistências da juventude. Eu queria te perguntar,
0: assim, sei lá, que tu pudesse citar três cenas que te vêm à tua cabeça da história do Jeans. Por exemplo, eu, para mim, o Jeans, né, vou, vou construir aqui, me vem muito essa coisa anos 70, as pessoas dançando, sei lá, Sônia Braga, Dancing Days, né? E é uma coisa que é um tempo que eu não vivi, nem mesmo eu assisti essa novela, mas ele tá no meu imagético. Essa cena tá no meu imagético, assim. Então, quais são as, as principais cenas que tu te lembra, assim, usando jeans? Ou tu, ou se não, cenas da, de cultura, de filmes, de livros? Até porque não, né?
2: Eu penso muito, pegando a minha história pessoal, que eu contei lá no comecinho, né? Os anos 2000, aí o início da minha constituição, da minha própria personalidade aparente, Kate Moss. Eu só consigo lembrar uh, da Kate Moss ocupando os tabloides com as suas polêmicas todas né, Diga-se de passagem Mas aquela, uma modelo símbolo Dos anos 90 né, Ainda com uma, um estilo muito próprio Tanto que a época ela foi convidada Pela Topshop para fazer uma coleção E ela usando o seu bom jeans skinny Como eu tinha citado Uma tendência aí nos anos 2000 Me vem também a Diana Ross Dançando no Estúdio 54 A famosa fotografia dela Dançando no Estúdio 54 Na década, acho que se não me engano é final meio para o final da década de 70 e me vem o maio de 68, como eu já disse para vocês. Né? É um período muito importante para a moda, porque é quando justamente a ascensão do preta-porté, e a gente não pode se esquecer que o, o jeans ele só tem a história que ele tem hoje por conta dessa organização do preta-porté a partir dos anos 60. E é um período no qual, culturalmente se falando, certos valores serão questionados, sobretudo pela juventude valores em termos culturais, artísticos, em termos morais em termos de concepção de vida, né? Então, para mim, os anos 60, ele é muito marcante nesse, nesse sentido, no uso que se fez do jeans nessa
0: época. Muito legal, né? E todos esses momentos, talvez até para mim e para ti, sempre essa coisa da provocação, né? Além da resistência, essa coisa, o jeans provoca, né? O jeans questiona também, né? Isso é muito bacana. E para ti, Bah, quais são as cenas que
1: vêm na sua cabeça? Olha, assim para vocês... O jeans tá super ligado ao glamour, né? Eu fiquei imaginando aqui vocês contando essas cenas da o Gross, a Braga e tudo. Maravilhoso. Pra mim, o jeans, ele... Talvez ele tenha uma cara mais alternativa, assim. As imagens que vem é do movimento punk. Então, aquela coisa... Os Ramones, com aquele uniformezinho deles, que tinha que ter aquele cabelo, aquele jeans skinny e aquela jaqueta de couro e tal. Pra mim, isso é muito forte. E outros movimentos também do rock, né? Mas sempre ligado ao rock. Nos anos 60... Os hippies, né? E aí, agora, nos anos 2000, também, como eu falei, o indie rock, então, os Strokes, o Libertines, a Kate Moss, inclusive, namorou um dos Libertines, né? O Pete Doherty. Então, para mim, são essas cenas, assim. Talvez uma coisa mais agressiva, mas que eu amo até hoje. Eu
0: amo. Gente, a gente quer saber de vocês, ouvintes também, quais são as cenas mais marcantes que vêm à cabeça de vocês em relação à história do jeans, né? Conta pra gente no arroba Brasil, manda uma DM e depois a gente pode super comentar, tá bom? Então, eu vou te fazer mais uma pergunta, Bruno. Agora, em relação à moda brasileira... E jeanswear, né? Hoje em dia, como é que tu enxerga? Tu acha que a gente olha muito para as referências internacionais ou a gente também, o jeans brasileiro, ele serve de referência para os outros, para outros lugares? Eu acredito que aí teria que pensar um pouco a questão da
2: distribuição têxtil Mas a gente já tem uma cultura muito, muito importante, muito estabelecida Na qual, por exemplo, né, a própria Vicunha ajudou a consolidar De uma produção têxtil de jeans Isso é inegável Em termos de criação de moda Eu tenho percebido que cada vez mais Tanto os jovens estilistas Quanto aqueles estilistas que já estão mais estabelecidos no mercado Têm feito exercícios muito interessantes com jeans, porque quando a gente fala do jeans, a gente pensa só na calça ou só na jaqueta uh, e tem surgido aí propostas de, de shapes ou mesmo reinvenção de peças tradicionais do guarda-roupa, olhando para jeans wear a última coleção, inclusive do, do Valério Araújo na São Paulo Fashion Week o primeiro look que abriu inclusive um look belíssimo era todo feito de jeans wear então eu acho que esse momento também é interessante para se pensar o jeans uh, tanto na moda brasileira, mas enfim em outros contextos também Para além da, da tradicional calça né? eu, eu acredito que tem aí Uma possibilidade de explorar o jeans Tal como uh, o couro já foi explorado né? Pensando aí que o couro Na versão pelica, por exemplo Tem criadores que fazem exercícios De transformar o couro num vestido Ou transformar o couro numa blusa Uma blusa completamente Com caimento solto e leve Algo que era impensado O jeans também tem essa capacidade Dependendo da sua lavagem Dependendo do seu processo de feitura Ele também pode ser uma matéria-prima Para criar outras formas E outras possibilidades de silhuetas
0: Maravilhoso, Bruno Incrível Agora que a gente já está caminhando para o fim do nosso episódio, a gente vai aqui fazer o debut da nossa sessão Radar de Talks, que é um espaço de compartilhamento e recomendações sobre moda, arte, cultura, por nossa parte, é claro, dos nossos convidados. E também dos nossos ouvintes, então também convido todo mundo para interagir, mandar dicas, DM para o arroba Brasil e poder dar essa sua dica também de moda ou de todos esses outros assuntos que a gente está falando aqui. Bom, eu hoje eu tô você uma dica. É muito bacana para quem mora em São Paulo, quem vem de visita né? a São Paulo visitar a Rua Mateus Grou, que é localizada em Pinheiros, e é um novo point de São Paulo. Nós temos muitos parceiros Vicunha que são designers e estão presentes com suas criações incríveis e, é claro, com os tecidos Vicunha. E, Bruno, depois de tu ter dado esse show pra gente de conteúdo, eu também quero te aproveitar e saber mais se tu tem alguma dica para o nosso radar aqui. Tenho, tenho
2: sim. Evidentemente que eu vou convidá-las e convidá-los para a exposição na qual eu estou fazendo a curadoria. Nós vamos prorrogá-la agora para janeiro, então quem estiver por São Paulo ou mesmo for daqui dê uma passada ali na Rua Portugal 43, na Casa Museu Emma Klabin. A exposição ela fala um pouco, ela parte do guarda-roupa de uma mulher real, que fora Emma Clabin uma mecenas colecionadora de arte empresária, e que conta a partir do vestuário, a partir a partir da sua coleção, a história da moda no século 20 indo da década de 20 até os anos 80, final dos anos 80, porque a Emma Klabin, ela vem a falecer em 1994. A exposição chama-se a Moda no Século 20 as roupas e a caligrafia dos gestos. Mais informações no próprio site da Casa Museu, que é o emaclabin.org.br.
0: E olha, gente, eu recomendo muito essa exposição porque além do conteúdo físico e também digital que é incrível, só de visitar essa casa da Emma Clabin é uma experiência assim muito agradável, super inspiradora. O lugar, o atendimento, tudo lá é muito acolhedor e faz a gente imaginar muita coisa. E outra coisa assim, a Emma Clabin foi uma mulher à frente do seu tempo. É muito bacana para nós mulheres e para os homens, enfim, para todo mundo se inspirar nessa mulher fantástica que ela foi. Muito bacana. E tu, Bah, tu tens alguma dica para o nosso radar?
1: Bom, eu tenho. Eu vou aproveitar para recomendar o nosso último lançamento Vicunha, que já está lá disponível no canal Vicunha no YouTube. Neste evento, compartilhamos todas as novidades de tendências, shapes, lavanderia e, é claro, muito produto jeans, Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Obrigada por quem nos ouviu até aqui. Comenta lá nas nossas redes sociais o que você achou do Vitalks e não esqueça de seguir nossa página aonde você estiver nos ouvindo porque só assim você recebe notificações de novos episódios, ok? Obrigada, obrigada Bruno obrigada Lô e até logo, gente Obrigado vocês Obrigada
0: Bruno, foi muito bom tu estar tá aqui com a gente, obrigada gente um beijo, até a próxima
1: Este podcast foi editado pela Maremota